0: Das Politikteil. Der wöchentliche politik von Zeit und Zeit online.
1: Also, Iliana, es ist jetzt Mittwoch, der 16. November, ziemlich exakt 17.06 Uhr. Und wir sagen das heute mal so genau, weil sich in den letzten Tagen und Nächten die Ereignisse wirklich überschlagen haben.
2: Ja, genau, Heinrich. War ja so, dass erst ähm, ukrainische Truppen die strategisch wichtige Stadt Cherson befreit haben. Dann hat die russische Armee mit den schlimmsten und brutalsten Raketenangriffen auf ukrainische Städte geantwortet. Ja, und dann schien es gestern Abend für einen Moment, als könnte der Krieg noch weiter eskalieren, könnte nämlich das passieren, was wir seit Monaten befürchten. Es gab Berichte von einem Raketeneinschlag in Polen, also auf NATO-Gebiet.
1: Ja, und noch immer ist die Lage unübersichtlich, noch sind nicht alle Fragen beantwortet. Es kann auch jeden Moment natürlich die nächste Rakete irgendwo einschlagen. Aber genau deshalb wollen wir mal versuchen, ein bisschen zu sortieren, was wir wissen, was wir nicht wissen und vor allen Dingen auch, wie das größere Bild aussieht, wenn man mal einen Schritt zurücktritt. Warum war die Rückeroberung von Herson so wichtig? Ja, eine Frage, eine andere Frage ist: Hat Putin eigentlich überhaupt ein plausibles Interesse daran, den Krieg auf NATO-Territorium zu tragen? Und wie ist die strategische Großlage jetzt, da der Winter hereinbricht über die Schlachtfelder in der Ukraine?
2: Ja, wir freuen uns sehr, heute einen Gast zu haben, der uns all diese Fragen wird beantworten können. Aber ich glaube, bevor wir den vorstellen, wollen wir noch mal ganz kurz sagen, wer hier heute hinter dem Mikrofon sitzt. Wir sind ja in ungewöhnlicher Besetzung oder ein bisschen ungewöhnlicher Besetzung. Mein Name ist also Iliana Grabitz, bin Politikchefin von Zeit Online in Berlin.
1: Und ich bin Heinrich Wefing, ich bin Politikchef der gedruckten Zeit in Hamburg. Ganz so ungewöhnlich ist es nicht. Iliana, ein paar Mal haben wir ja Ja. hier auch schon zusammen moderiert, aber es ist immer wieder eine Freude. Total. Eine Freude ist auch der (lacht) Gast, den wir haben. Zu Gast an diesem Mittwoch, jetzt 17.07 Uhr, ähm, ist ein Mann, der sich wie wenige in Deutschland mit militärischen und strategischen Fragen auskennt. Man hat ihn schon den Christian Drosten des Krieges in der Ukraine genannt. Er ist Professor an der Universität der Bundeswehr in München und einer der erfolgreichsten Podcaster des Landes. Herzlich willkommen in das Politikteil Carlo Masala. Vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, Herr Masada, toll, dass Sie da sind und wie alle unsere Gäste haben auch Sie ein Geräusch mitgebracht, was uns gewissermaßen zum heutigen Thema hinführen soll. Das war ganz offensichtlich Hupen, aber ähm, wo kommt das her und warum haben Sie dieses Geräusch ausgewählt?
3: Hupen steht ganz oft für die Befreiung von Städten oder für die Befreiung sozusagen von bestimmten Regionen. Wenn die Menschen dann erleichtert sind, dass sie befreit wurden oder diese Stadt rückerobert wurden, gehen sie in die Autos und machen Autokursos und hupen dabei. Für, für mich ist das so ein klassisches Zeichen von überbordender Freude. Man hat natürlich auch Hupen bei Fußball und bei Hochzeiten. Also wenn man in der Türkei oder in der arabischen Welt ist, dann hört man das natürlich auch, wenn, wenn Menschen heiraten. Aber wir haben bei vielen Kriegen und Konflikten haben wir immer wieder gesehen, wenn Städte oder Dörfer befreit werden, zurückerobert werden, gibt es Autokorsos, gibt es Hupen. Das ist für mich so ein typisches Zeichen von Befreiung, überbordender Freude, weil eine Situation sich fundamental zum Besseren geändert hat.
1: Und dieses Autohupen, das wir jetzt gehört haben, ist tatsächlich original. Aus Cherson, da war der ukrainische Präsident Zelensky dann auch sehr schnell zu Besuch am Montag äh, dieser Woche nämlich. Er hat bei der Befreiung der Stadt gesagt, das erinnere ihn an den D-Day, also die Landung der Alliierten 1944 in der Normandie. Ähm, Ich habe tatsächlich auch eher an die Befreiung von Städten gedacht, äh, die Befreiung von Paris, auch 1944. Was haben Sie assoziiert, als Sie die Bilder gesehen haben von den äh, ukrainischen Truppen, die da wieder einziehen, von den blau-gelben Fahnen, die geschwenkt werden, von den Menschen, die ihren eigenen Soldaten wirklich um den Hals fallen? Also das sind mehrere
3: Sachen. Als als Mensch, der der in diesem Krieg natürlich mitfühlt, habe ich mich wahnsinnig gefreut sozusagen äh, für die Menschen in dieser Stadt, dass sie befreit wurden, dass die russische Armee sich zurückgezogen hat. Als Analytiker ist da etwas eingetreten, was ich schon seit langer Zeit sozusagen erwartet habe. Nicht in der Art und Weise, wie es dann eingetreten ist, aber lange Zeit erwartet habe. Nämlich, dass die Rückeruhrung von Herson zugleich auch bedeutet, dass ein Teil der russischen Strategie, nämlich die sogenannte Landbrücke zur Krim, also man hat ja den Donbass, dann hat man, ich sag jetzt mal ganz grob, den ganzen Teil zwischen dem Donbass und dann zur Krim runter, dass das für die Russen jetzt nicht mehr möglich wird. Das ist eine herbe, sozusagen strategische Niederlage, die sie da erlitten haben, auch wenn sie sich zurückgezogen haben und das natürlich jetzt irgendwie schönreden. Aber letzten Endes ist ein großer Teil der russischen Taktik im Süden wird nicht mehr zu erreichen sein. Oder sagen wir es mal so, nur unter Aufwendung extrem großer, mächtiger Kräfte, von denen ich nicht sehe, dass die russische Armee sie gegenwärtig noch hat. Und das ist natürlich ähm, aus der ukrainischen Perspektive, war Herson, da gibt es noch andere Gründe, warum Herson so wichtig ist, aber war Herson schon zentral, auch aus einer symbolischen Perspektive heraus, ist die einzige Hauptstadt eines Oblasts, den die Russen erobert haben. So, und den haben sie jetzt nicht mehr. Und also symbolisch und militärisch ist das ein Riesenerfolg. D-Day halte ich für ein bisschen falsch, weil D-Day bedeutet ja sozusagen, man landete... Und äh, am Ende stand sozusagen der Untergang äh, von Nazi-Deutschland und die die Besetzung des Deutschen Reiches. Ich bin skeptisch, ob es der Ukraine gelingen wird, militärisch sozusagen die Russen komplett aus der Ukraine rauszutreiben. Da bin ich sehr, sehr skeptisch. Das sehe ich auch nicht, was das Kräfteverhältnis anbelangt. Deswegen finde ich die da ein bisschen schief. Aber man sollte die ähm, Rückeroberung von Sonn in der Bedeutung, die sie hat, symbolisch, aber auch strategisch nicht unterschätzen.
2: Seit Beginn des Krieges, Herr Masala, ist ja viel die Rede von der Verlässlichkeit der Informationen. Ne? Die Frage, was ist Propaganda und was ist tatsächlich Realität? Ich erinnere mich, wir hatten ganz am Anfang einen Militärökonomen, Analysten hier bei uns zu Besuch im Podcast. Der hat da sehr eindrücklich erzählt, wie schwer das eigentlich ist, von außen die Lage tatsächlich gut zu beurteilen. Ist in den Bildern zu trauen, die wir gesehen haben aus Cherson, oder setzen wir hier auch in einer Art und Weise wieder einer Inszenierung auf?
3: Wir setzen immer eine Inszenierung auf. Also es ist unheimlich schwierig. Die Ukrainer sind äh, da sehr vorsichtig sozusagen, ähm, was Journalisten anbelangt, was ich höre. Ähm, Organisieren halt Touren, lassen das sehen, was sie sehen lassen wollen. Und natürlich liefern sie auch nur die Bilder, die wir sehen sollen. So, die in ihrem Interesse sind, sowohl die positiven als auch die negativen. Von daher muss man immer so ein bisschen zurückhaltend sein. Aber letzten Endes wissen wir im Vergleich sozusagen zu der russischen Propaganda, dass man den ukrainischen Bildern schon mehr trauen kann als sozusagen den russischen Informationen und den russischen Bildern. Aber es ist auf beiden Seiten natürlich Propaganda. Klar, dieser Krieg wird begleitet, wie jeder Krieg, von der massiven Propaganda der kriegsführenden Parteien.
1: Und da wir uns alle selbst kein eigenes Bild von der Lage machen können, schon gar nicht von der Lage in Cherson, sind wir wahnsinnig froh, dass wir eine Kollegin haben, eine wunderbare Kollegin, die für uns dort war, Olivia Cortas, nämlich, ich habe eben schon im Vorgespräch gesagt, wie sehr ich mich freue, sie zu sehen, wohlbehalten und guter Dinge. Ähm, denn sie ist für uns schon eine ganze Weile in der Ukraine unterwegs und das ist halt ein echt gefährliches Geschäft. Olivia, du bist uns jetzt zugeschaltet aus Kiew wieder, aber du warst vor ein paar Tagen in Herson. Erzähl mal, was hast du dort gesehen?
0: Ja, ich war ähm, vier Tage nach der Befreiung am okay. Dienstag in Herson und habe dort vor allem Erschöpfte aber auch erleichterte Menschen getroffen. Also diese Bilder, die wir alle sahen, dieses Feiern, das Singen, das Schwenken der Flagge, habe ich am Freiheitsplatz in Kerson, wo eben auch das Rathaus steht, nicht mehr gesehen. Die Stimmung war aber deshalb dennoch sehr positiv. Ich habe das so ein bisschen verglichen. Ich habe geschrieben, das wirkte, als seien all diese Menschen nach einer langen Krankheit aus dem Bett aufgestanden, aber trauten ihren Füßen noch nicht so wirklich Tauschen sich aus, äh, tauschten sich aus über die Geschichten, die ihnen widerfahren sind. Es war alles sehr still, nur die Kinder liefen und, ähm, herum und, und spielten fangen. Aber an sich war das eine sehr sehr spezielle, sehr leise Atmosphäre. Dazu muss man aber sagen, dass die Leute momentan ohne Strom leben, ohne Wasser und auch ohne Internetverbindung und dann solche Punkte wie eben der Freiheitsplatz oder der Bahnhof momentan Punkte der Versammlung sind. Punkte, wo man wieder ein Gemeinschaftsgefühl spüren kann, denn die Stadt war auch wirklich leer. Die Straßen waren leer während der Besatzung und dort treffen sich Leute auch, um äh, im Internet zu haben, um zu erfahren, was gerade passiert, denn es gibt keinerlei Informationen für sie, wenn sie jetzt momentan zu Hause sitzen.
2: Kein Internet, kein Strom, kein Wasser, sagst du. Die Stimmung natürlich ähm, mit einiger Erleichterung. Aber ähm, kann, man vorst- kann man sich vorstellen vor
0: diesem Hintergrund
2: der, des Ausmaßes der Zerstörung, dass Herson äh, gut durch den Winter kommt?
0: Die Infrastruktur ist stark beschädigt in Herson. Äh, die Leute haben keine, keinerlei Heizung, äh, auch kein Wasser und kein Netz, kein Handynetz. Und es wird auf jeden Fall Wochen dauern, bis das wieder... Ähm, funktioniert alles. Das muss man sich auch gerade so vorstellen, dass die Leute ähm, ja keine Toilettenspülungen haben, äh, literweise Wasser aus dem Fluss holen, um irgendwie funktionieren zu können. Und das wird noch dauern und keiner gibt den Menschen gerade eine Information, wie lange es dauern wird.
1: Mhm. Außerdem liegt die Stadt ja immer noch unmittelbar an der Front. In Reichweite russischer Geschütze und Raketen, wie sehr ist das zu spüren? Oder ist das so ein Alltag in der Ukraine, in solchen Städten, dass das gar keine Besonderheit mehr ist?
0: Man hört äh, in der Stadt immer wieder mehrmals täglich äh, herausgehende Artillerie, also Hm. wahrscheinlich vermutlich ukrainische ähm, Artillerie. Das ist so ein hohler äh, Knall, Ähm, aber das hört man auch in anderen Städten. Das kann auch in Dnipro beispielsweise passieren, weil der Schall sehr weit trägt. Aber eindrücklich war, als wir am Ufer des Flusses standen äh, und eben mit Menschen sprachen, die dort Wasser ähm, holten. Und dann von der anderen Flussseite, vom äh, noch besetzten Flussufer, plötzlich eine äh, Schusssalve äh, erklangen, also äh, Maschinengewehre. Und die Leute gar nicht reagierten. Offenbar ist das dann auch ein Teil des Alltags. Denn man sah kurz auf und, und dann ging der Alltag wieder weiter.
2: Schon vor der Befreiung von Gerson, äh, Olivia, gab es ja Berichte darüber, äh, dass in dem Moment, wo die Befreiung sich tatsächlich ereignen würde, dass wir schreckliche Bilder zu Gesicht bekommen würden und da war die Rede von Folter und Misshandlungen. Was hast du dazu gehört?
0: Die Menschen haben ja momentan kaum Internet. Das Internet dort wird nur über Starlink-Systeme zur Verfügung gestellt und es gibt auch teilweise seit eineinhalb Wochen keinen Strom mehr. Das heißt, die konnten auch keine Handys mehr benutzen in den vergangenen Wochen. Wir wissen momentan, dass es Folterkammern gab. Und ich war vor zwei Wochen in Balaklia, einer Stadt, die damals seit sechs Wochen befreit war, und war dort im Keller einer Druckerei und sah dort, ähm, solche ähm, Kammern, Glaskammern, wie man sie aus russischen Gerichten kennt, die dort hingekarrt wurden offenbar und wo Leute festgehalten wurden. Ich habe mich mit den Menschen auch unterhalten, die dort festgehalten wurden, zu acht in einer kleinen Kammer und dann gefoltert wurden. Und das heißt, es ist systematische ähm, Folter, die benutzt wird, um besetzte Gemeinschaften in Angst zu versetzen und damit auch stärker kontrollieren zu können. Deswegen würde es mich überraschen, wenn in Herson ja, wenn es in Harrison keine Folter gegeben hätte. Die Leute, mit denen ich mich unterhalten konnte, haben beobachtet, wie Nachbarn mitgenommen wurden und nach einigen Stunden wieder zurückgebracht wurden, blau geprügelt. Also sowas gab es schon. Von solchen Fällen berichtet mir die Leute. Aber ich glaube, sehr viel werden wir erst in den nächsten Wochen erfahren. Ich war ähm, vor einigen Wochen auch in Saporizhia unterwegs. Das ist eine Stadt, über die viele Menschen aus der, aus der Oblast ähm, Kherson flohen und fliehen konnten über einen grünen Korridor. Ähm, und es war sehr auffällig, dass Menschen, die vor allem ähm, vom rechten Ufer, also westlichen Ufer des Dniepos flohen, sehr schlimme Geschichten mitbrachten, ähm, schlimmere Geschichten als Menschen, die aus der Region Saporizhia oder eben aus dem Gebiet äh, östlich des, des Flusses flohen.
1: Olivia, wie kommt man in so eine Stadt rein als Journalistin im Moment? Ist das schwierig? Muss man kooperieren mit den Behörden? Wie hast du es gemacht?
0: Die Stadt ist komplett vermint und die Behörden sind sehr vorsichtig damit, wen sie gerade in die Stadt lassen und wen nicht und organisieren deshalb Touren für Journalistinnen und Journalisten. Also eine Tour fand ähm, am Montag statt und dann auch am Mittwoch. Also es ist äh, öfter jetzt in, den, äh, in diesen Tagen, aber alleine kommt man kaum rein. Äh, ich bin mit den Geschäftsführern der ukrainischen Bahn Hingefahren, denn die haben sich erhofft, die erste Zugverbindung oder den ersten Zug zwischen Kiew und Herson äh, laufen zu lassen. Aber die Schienen waren da doch zu zerstört. Wir sind dann in Mikolaiv stehen geblieben und wurden dann eskortiert. Aber man braucht die Zustimmung äh, des Militärs und ich weiß, dass äh, einige Journalisten ihre Akkreditierung verloren haben, weil sie auf eigene Faust dorthin gefahren sind und berichtet haben, obwohl ihnen das untersagt wurde.
1: Wenn du dann in der Stadt bist, kannst du dich dann frei bewegen oder bist du dann auch irgendwie unter Kontrolle?
0: In der Stadt konnte ich mich einigermaßen frei bewegen, aber es ist dann doch gut, äh, jemanden zu haben, der weiß, wo äh, die Gegend vermint ist und wo nicht. Deswegen hielt ich mich auch an der Eskorte Mhm, und bin dann eben mit Militärs und mit Polizisten mitgegangen.
2: Okay, Ich glaube, Heinrich, wir müssen leider an dieser Stelle dann ähm, quasi schon beenden, obwohl ich sagen muss, wenn du so erzählst, dann hätte man noch viele, viele weitere Fragen an dich. Aber zum Glück bleibst du uns ja erhalten und wir können sie dir alle stellen und du wirst auch darüber schreiben. Vielen, vielen Dank, liebe Olivia, dass du da warst. Großen Respekt für den Job, den du da machst und alles Gute für deine weiteren Recherchen. Pass gut auf dich auf.
0: Dankeschön, danke euch.
1: Herr Masala, jetzt haben wir einige Eindrücke aus dem befreiten Herson gehört. Erklären Sie uns doch bitte einmal ähm, aus Ihrer Sicht, warum ist die Rückeroberung, die Befreiung dieser Stadt so strategisch so bedeutend?
3: Das eine, habe ich ja angedeutet, ist hat eine hohe symbolische Bedeutung. Ja, das ist die einzige Provinzhauptstadt, die die Russen erobert haben. Die ist jetzt sozusagen befreit und zurückerobert. Strategisch muss man sehen, wer Herson kontrolliert, kontrolliert die Trinkwasserzufuhr zur Krim. Das heißt also, wenn das Ziel der, Ukra- der Ukraine ist, die Krim wieder rückzuerobern, hat sie hier einen Hebel in der Hand, um Trinkwasserzufuhr zur Krim zu verhindern. Das macht es dann für Russland wesentlich schwieriger, Trinkwasser in entsprechenden Mengen über andere Wege auf die Krim
1: zu leiten. Das ist ein ziemlich wichtiger Punkt. Mhm. Erklären Sie noch mal ganz kurz, warum ist das mit der Trinkwasserversorgung so? Es gibt diesen. Da ist der Staudamm. Der ist der Staudamm, okay. Der ist der Staudamm.
3: Und wer den Staudamm kontrolliert, kontrolliert den Zufluss. Okay. Mhm. So. Und ähm, der zweite Punkt ist: wer Herson kontrolliert, macht es, also in dem Moment, in dem die Ukrainer es kontrollieren, machen sie es für die russische Armee fast unmöglich, Odessa zu erobern. Und das ist ja letzten Endes die von Anfang an das Ziel der russischen Föderation gewesen, ja auch Odessa zu erobern, weil nur so können sie diesen sogenannten Landkorridor schließen. Und damit letzten Endes auch die Ukraine komplett vom Zugang zum Wasser abschneiden. ja, Also die Rest-Ukraine. Und wenn sie Hasson kontrollieren, dann wird die Eroberung von Odessa nahezu unmöglich. Ich sage nicht, es ist unmöglich, aber es wird nahezu unmöglich, weil sie müssen, das hat die, die russische Armee ja von Anfang an versucht, Odessa von der Seeseite beschießen, aber sie müssen es von der Landseite einnehmen. Also nur von der Seeseite zu beschießen, da richten sie Schaden an, aber sie können sie nicht einnehmen. Sie brauchen also sozusagen die Landtruppen, die über Herson da reingehen. Und das wird jetzt nicht mehr möglich sein, solange die Ukraine die, äh, die Stadt hält.
2: Das hört sich alles nach einer extrem ähm, strategischen Bedeutung an, Herr Massada. Was Sie da berichten, da kann man sich gar nicht vorstellen, in welcher Zwangslage die äh, Russen gewesen sein müssen, sich wirklich aus dieser Stadt zurückzuziehen. Was waren denn genau die militärischen Ursachen? Also gerade vor ein paar Wochen hat ja Putin noch mal zu einer weiteren Teilmobilisierung aufgerufen. Man hätte denken können, er hat genug Männer sozusagen, um äh, sich dieses Defizit jetzt nicht zu leisten.
3: Ja, das Problem ist, diese Teilmobilisierung äh, schafft Männer heran, die aber in keinster Weise ausgebildet sind und die letzten Endes nur leicht bewaffnet sind. Also von daher ist es wirklich äh, zunächst einmal für den Kampf um eine Stadt, ist das jetzt kein Vorteil, die auch noch in der Stadt zu haben. Letzten Endes, was die ukrainischen Streitkräfte die ganze Zeit gemacht haben, und zwar seit Monaten. Und wir haben ja gesehen, sie haben ja äh, Herr Sonja, in, nicht in dem Sinne erobert, in dem sie da reingegangen sind und haben sich von Straße äh, zu Straße du, äh, durchgekämpft und von Haus zu Haus und, und das alles erobert, sondern die Russen sind abgezogen. Was die Ukraine gemacht hat seit seit Monaten eigentlich, ist sie schwächen die russische Armee in ihren Nachschubwegen. Sie schneiden sie vom Nachschub ab. Also wir haben ja wochenlang immer wieder gehört, wie mit äh, westlichen Raketen, Mehrfachraketenwerfern irgendwelche Munitionsdepots in die Luft geflogen sind. Ähm, sie haben strategisch wichtige Eisenbahnknotenpunkte in der Ukraine äh, besetzt. Sie haben Städte erobert, wo sozusagen strategisch wichtige Eisenbahnknotenpunkte durchliefen. Sie haben Eisenbahnschienen äh, zerstört. Alles, um es der russischen Armee unmöglich zu machen, ihre Truppen zu versorgen. Und wenn sie die Truppen nicht versorgen können, und da reden wir auch teilweise über Sachen wie äh, Trinken und Essen. Also da reden wir nicht nur über die schweren Waffensysteme, sondern da reden wir über ganz banales Zeug, aber was sie natürlich brauchen, um irgendwie durchhaltefähig zu sein dann kreieren sie natürlich eine Situation, in der es sehr schwierig wird für diese Truppen, überhaupt noch irgendwas zu tun. Also sie kriegen keine Munition, keinen Nachschub ausreichender Art an Waffen, sie kriegen kein Essen, sie kriegen kein Trinken. Also all diese Basics, die sie brauchen, um Positionen zu halten, kommen nicht in der Masse, in der sie sie benötigen. Und dann steht irgendwann mal die Entscheidung an, wenn der Druck von außen, also das heißt das Vorrücken der ukrainischen Armee kommt, steht die Entscheidung an, kämpfen wir jetzt hier? In einer relativ aussichtslosen Situation, weil wir haben eigentlich nicht das, was wir brauchen, um die ukrainische Armee aufzuhalten oder zurückzuschlagen. Oder räumen wir die Position? In der Offensive, die wir Ende August erlebt haben, in Luhansk, war dann die Entscheidung sozusagen, die sind alle weggelaufen. Da ist eine Front komplett zusammengebrochen innerhalb von 48 Stunden. Jetzt war das ein geordneter Rückzug. So, Aber die Entscheidung war ganz einfach, man gibt diese Stadt auf, weil sie einfach auch nicht mehr zu halten ist.
2: Und ist das denn übertragbar auf andere äh, Gebiete, andere Städte auch oder war das sozusagen ein Vorteil mit Blick auf Reasson, wo man ganz bewusst darauf äh, gezielt hat seitens der Ukrainer, die sich jetzt nicht übertragen lässt auf andere Verteidigungslinien?
3: Nee, das ist die Strategie der Ukraine im, in dem gesamten Frontabschnitt. Das hat auch damals äh, sozusagen diese Offensive bei Kharkiv äh, so erfolgreich gemacht, weil man halt im, im, im Donbass genau das Gleiche gemacht hat. Also Munitionsdepots zerstören, Liman wurde besetzt. Ja, das ist eine 20000 Einwohnerstadt, wo sie sich denken, mein Gott, wochenlang haben die versucht sozusagen, diese Stadt zu besetzen. Warum? Weil sie so klein ist. Aber wenn sie sich eine Eisenbahnschienenkarte der Ukraine nehmen, dann werden sie feststellen, wie wichtig Liman ist als Versorgungsknotenpunkt, weil da laufen acht, glaube ich, wichtige Eisenbahnstrecken durch, die die Russen genutzt haben, um ihre Truppen zu versorgen. Die kontrollieren jetzt die Ukrainer. Damit sind acht Wege der Versorgung einfach nicht mehr zur Verfügung für die Russen. Und das haben sie die ganze Zeit, in den ganzen Monaten gemacht. Also in dem Moment, wo wo diese Mehrfachraketenwerfer kamen, und ich betone jetzt nur die Mehrfachraketenwerfer, weil die waren entscheidend dafür, hat sich die Ukraine darauf verlegt, russischen Nachschub zu zerstören, russische Nachschubswege zu behindern. Und das sehr erfolgreich gemacht, damit Truppen abgeschnitten wenn Sie wollen, sage ich Ihnen sehr, sozusagen ein nerdiges Beispiel. Ja, sagen Sie mal, nerdig finde ich gut. In der russischen Militärdoktrin ist eigentlich vorgesehen, dass wenn sie irgendwo Truppen stationiert haben, dass die für zwei Tage Munition haben. Ja. Und die Ukrainer haben die Nachschubswege so behindert, die Munitionsdepots so zerstört, dass das nicht mehr aufrechtzuerhalten war. Also sie hatten irgendwo Truppenteile, die hatten noch für einen halben Tag Munition. Und dann das kann sich dann jeder Kommandeur ausrechnen, kann man, kein, kann man sozusagen die herannahenden Truppen nicht lange genug aufhalten oder zurückdrängen. Und dann fällt die Entscheidung, sterben wir hier oder hauen wir hier ab. Und in aller Regel, da die Kampfesmoral der russischen Truppen nicht besonders hoch ist, wird sich für Abhauen entschieden.
1: Das ist die nächste Frage, auf die wir zu sprechen kommen wollen. Die Stimmung in der Truppe, die Moral. That's the front line just over there. They sent us here without any training, without anything at all. They've been kicking us around constantly. Our division, the Khatamir division, we don't have any training or supplies, and our guys showed up in their own uniforms, paid for with their own money. Das waren ähm, aufzeichnungen von russischen Soldaten, ähm, die darüber geklagt haben, wie schlecht sie ausgestattet sind, dass sie als Kanonenfutter verheizt werden. Man hörte auch wütende Soldaten ähm, auf eine Frau in Militäruniform einreden und sich beschweren, Zitat, sollen doch die dicken Bäuche in den Krieg ziehen. Kann man allgemein sagen, dass die Moral der russischen Truppen schlecht ist?
3: Also was wir hören, ist äh, die Moral mittlerweile ähm grottenschlecht. Mhm. Also nicht nur schlecht, sondern grottenschlecht. Und das liegt nicht nur daran, das war ja am Anfang so, dass viele gar nicht wussten, was sie eigentlich in der Ukraine machen sollten. Dass also die, die Begeisterung, dieses Land jetzt zu überfallen, nicht besonders hoch ist bei den Truppen. Aber mittlerweile ist es halt so, und ich vermute mal, dass eine dieser, dieser Stimmen, die sie gerade eingespielt haben, von einem Teil mobilisierten war. Ja. Ähm, wir wissen, dass diese Männer eingezogen werden und sie bekommen eine Liste, was sie selbst kaufen müssen, um in den Krieg zu ziehen. Wir haben jetzt äh, den heranziehenden Winter in der Ukraine, der in der Regel kalt werden wird, aber der kann auch sehr extrem kalt werden.
1: Kommen wir noch drauf zu sprechen. Den man. Russen fehlt
3: Winterkleidung für ihre regulären Truppen. Da reden wir noch nicht mal für die Teilmobilisierten. Den fehlt Winterkleidung für die regulären Truppen. Das heißt, die kämpfen dort, ich sage jetzt mal, in, in, einem, in einem Tarnfleck, der für Frühling, Sommer, vielleicht noch ein bisschen für Herbst geeignet ist. Aber definitiv nicht für Temperaturen, die minus 10, minus 15 Grad sind. Und die Russen schaffen es nicht, sozusagen diese Probleme zu beheben und die Sachen an die Front zu bekommen für ihre Leute. Das schwächt natürlich die Moral enorm. Also nicht nur die die Tatsache, dass man nicht weiß, wofür man kämpft, dass äh, teilweise da sehr viele taktisch-operative Fehlentscheidungen äh, getroffen wurden, sondern auch die Tatsache, dass diese Truppe gottenschlecht ausgerüstet ist in großen Teilen.
2: Das führt ja sogar dazu, dass Familien privat äh, Kredite aufnehmen, um ihre Männer tatsächlich äh, auszustatten und was glaube ich auch noch hinzukommt, ist, dass die ja ihr Begrüßungsgeld überhaupt nicht bekommen in vielen Fällen. Aber nochmal zur Moral der Truppe befragt. Das eine ist, okay, wir wissen jetzt, die Moral, um die steht es nicht gut. Es ist ja Russland ein sehr repressives Regime. Ist denn tatsächlich davon auszugehen, dass diese Wut sich auch so bahnbricht, dass die Leute desertieren, dass es Rebellionen und so weiter gibt im Militär? Oder wird das alles unterdrückt und auch einigermaßen erfolgreich unterdrückt?
3: Also es ist bisher, es sind nicht viele Fälle bekannt, in denen es dazu gekommen ist. Es gibt so eine Tradition, Tradition in Anführungszeichen, Wenn wenn Kommandeure schlecht sind auf einer unteren Ebene, mir fehlt jetzt gerade das englische Wort, dann ähm, ist es oftmals so, dass Truppenteile, die exekutieren. Also wenn ein Kommandeur es zu weit treibt, schlechte Befehle gibt, die Leute in in unnötige Gefahr bringt, ähm, dann ist es historisch schon durchaus mal vorgekommen, dass halt irgendein Soldat eine Granate schmeißt und der Kommandeur dann tot ist. Also diese Form der Rebellion sehen wir relativ wenig in den russischen Streitkräften. Das liegt unter anderem aber auch an diesem sehr repressiven System der russischen Streitkräfte. Also Befehlsverweigerung wird aufs Brutalste geahndet, Mhm. kann teilweise zur Exekution führen. Und da überlegen sie sich natürlich viermal, ob sie einen Befehl verweigern, weil es kann sein, dass irgendjemand dann die Waffe zieht und im nächsten Moment sind sie tot. Und das hält noch den Deckel drauf. Es ist eher so, und das haben wir bei dieser ersten größeren Gegenoffensive bei Kharkov gesehen, die laufen dann einfach weg. Also Einheiten zerfallen in einer Geschwindigkeit, da da kommen sie gar nicht mehr mit. Mhm. Deswegen sage ich, also da im Osten, dass innerhalb von 48 Stunden eine ganze Front zusammenbricht, das ist auch historisch nicht einmalig, aber sehr selten, dass sowas so passiert und so chaotisch passiert, wie es da Ende August passiert ist.
1: Wir sehen in diesem Krieg sehr viele Bilder von zerstörten russischen Panzern Mhm. und gefallenen russischen Soldaten. Mhm. Wir sehen hingegen nur wenige Bilder von ukrainischen gefallenen oder von explodierten ukrainischen Fahrzeugen. Wie hoch schätzen Sie die Verluste auf beiden Seiten ein? Also ich glaube, die ähm, Einschätzung, die die
3: Amerikaner unlängst rausgegeben haben, indem sie gesagt haben, es sind 100.000 entweder gefallen oder schwerst verwundet worden, die halte ich mittlerweile für sehr realistisch. Jeweils auf beiden Seiten? Nee, die Amerikaner sagen es nur für die Russen. Okay. Mhm. Die Ukrainer sind da sehr, sehr zurückhaltend, ihre eigenen Zahlen zu nennen. Und zwar nicht nur der Öffentlichkeit, sondern auch den Verbündeten, was ein bisschen für Unmut sorgt. Aber, ich sage es mal folgendes, man kann von einem Verhältnis eins zu eins ausgehen. Also es sind ebenso viele Ukrainer gefallen oder schwerst verwundet worden wie Russen. 100.000 Mann auf beiden Seiten. Das, glaube ich, ist ein realistisches Bild. Sie hatten ja einmal, ich weiß nicht, das war so um Mai, Juni rum, Wo Zelensky dann irgendwie gesagt hat, es sterben jeden Monat 300 Ukrainer Mhm. im Donbass. Das war also in dieser Phase, wo die Artillerie, ich sag's jetzt mal so, wo wir einen Artilleriekrieg hatten. Wenn Sie das hochrechnen, für die Phase kommen Sie schon auf sehr hohe Zahlen und dann nehmen Sie sozusagen so ein normales Battlefield-Ratio, die man so hat,
1: dann sind Sie ungefähr bei 1 zu 1. Es sind irre hohe Zahlen, oder? Also wie lange kann eine Armee das verkraften? Solch hohe
3: Verluste... Die Frage ist ja, schauen Sie, in, in, in Russland stehen theoretisch bei einer Generalmobilmachung, glaube ich, bis zu zwei Millionen Männer zur Verfügung, die sie an die Front noch schicken können. In der Ukraine sind es eine Million, glaube ich, die sie mobilisieren können. Jetzt muss man ganz zynisch sagen, wenn, wenn die das beide machen, ja, dann geht das noch eine ganze Zeit so weiter.
2: Halten Sie das denn für realistisch? dass Putin jetzt noch mit einer weiteren mit weiteren Mobilisierung reagiert. Ich meine, man könnte ja sicherlich auch Einheiten mobilisieren, die dann besser ausgestattet und aus, besser ausgerüstet sind und ausgebildet sind. Das
3: braucht aber Zeit. Das braucht aber Zeit. Braucht Zeit. Das, braucht Zeit. das braucht Zeit. Das ist das Problem. Mhm. Also letzten Endes, wenn, wenn sie eine Mobilmachung machen und sie wollen Leute dahin schicken, die einigermaßen was können, also ich sage mal so, zwei Monate brauchen sie dann schon. Drei Monate brauchen sie dann schon. Mhm. Mhm. Und Bei dieser Teilmobilmachung hieß es zuerst, die kriegen zwei Wochen, so eine Art Basic Training. Und da hat schon jeder gesagt, zwei Wochen, das ist lächerlich. Die haben noch nicht mal zwei Wochen bekommen. Die sind eingezogen worden und fanden sich 24 Stunden später irgendwo in der Ukraine wieder. Wenn sie es richtig machen wollen, brauchen sie Zeit. Deswegen ist diese, aus einer ukrainischen Perspektive, diese Trainingsinitiativen, die die europäischen Staaten machen und die jetzt demnächst auch die EU machen, wird so wichtig. Wir bilden ja ukrainische Soldaten irgendwo bei uns aus, also in Großbritannien, äh, die Verteidigungsministerin hat angekündigt, sozusagen Deutschland wird auch 5.000 ausbilden demnächst. Die bekommen ein vernünftiges Training auch sozusagen im taktisch-operativen Denken, also in Gefechtsführung. Und damit machen die schon einen Unterschied, wenn die dann irgendwann mal an der Front sind. Aber wenn sie halt einen einen Mann zwischen, keine Ahnung, 18 und, und 54 nehmen, Und dem drücken sie eine Waffe in die Hand, die er vielleicht noch aus seinem ehemaligen Wehrdienst so intuitiv bedienen kann, aber der keine Ahnung hat von Gefechtsführung, dann schicken sie Kanonenfutter dahin. Und das ist das, was die Russen machen.
2: Und wie sieht es mit der Ausstattung ähm, der Ukraine mit Waffen und Panzern und so weiter aus? Also wir ja eben gesagt, zu Russland hört man einiges, dass natürlich auch durch die Sanktionen eben der Nachschub nicht so richtig gewährleistet ist oder durch die Ukrainer selber unterminiert wird, wie Sie ja eben sehr eindrücklich geschildert haben. Wie sieht das denn auf der Seite der Ukraine aus? Also Sie haben ja gesagt, die sind sehr spärlich mit Informationen, aber vielleicht haben sie ja doch eine Abschätzung. Ähm, also ist da auch die Rede von leeren Waffenarsenalen, von Nachschubproblemen oder ist das eben dadurch, dass man die westlichen Partner dann doch auf seine deiner Seite weiß, eine andere Situation.
3: Nein, also was, was bei der Ukraine das große Problem ist, ist Munition. So. Und das liegt halt daran, dass sie alte sowjetische Artillerie benutzen, die eine spezielle Munition hat, 152 mm. Die wird in Russland hergestellt. In der Ukraine sind alle Fabriken kaputt, weil die Russen sie kaputt gemacht haben, aber ansonsten wird sie nirgendwo mehr hergestellt. Und das ist das Gros der Artillerie, die, das sie haben. Die haben natürlich sehr viel an modernen westlichen Waffensystemen, aber wenn sie das im Verhältnis setzen, ich meine, wir reden über eine Front, die 1200 Kilometer lang ist, ja, dann sind diese westlichen Systeme dort, wo sie eingesetzt werden, sehr entscheidend. Aber natürlich werden die nicht überall eingesetzt. Schwerpunktmäßig ist es das alte sowjetische Zeug. Das wird zerstört, aber das Problem ist die Munition. Und den Ukrainern geht nicht die Munition aus, das wäre jetzt ja übertrieben, aber sie rennen auch in ein Problem, was die Munition anbelangt. Und die Frage ist sozusagen, wo kriegen sie neue Munition her? Und das ist ein zentrales Problem. Also haben sie spiegelbildlich das gleiche Problem wie die Russen? Wobei die Russen können in Russland noch produzieren. Sie haben nur das Problem, wie schaffen sie es an die Front, wenn die Nachschubwege blockiert sind? Die Ukrainer können nicht produzieren, sie könnten es zur Truppe bringen, aber sie können nicht produzieren und damit sozusagen verfeuern die ihre Bestände.
2: Aber das ist so interessant, die Russen können weiter produzieren trotz der Sanktionen, die seitens des Westens verhängt wurden. Also an der Stelle sind sie sozusagen nicht vulnerabel.
3: Nein, an der Stelle sind sie nicht vulnerabel. Also diese 152 mm Produktion, die hängt nicht von westlicher Zufuhr ab. Das können sie sozusagen aus, aus eigenem
1: Britt machen. Das war nochmal der äh, ukrainische Präsident Zelensky bei seinem Besuch in Herson Anfang dieser Woche. Und da hat er gesagt, dies ist der Anfang vom Ende des Krieges. Ist diese Rückeroberung, die Befreiung von Herson wirklich eine Wende im Ukraine-Krieg, Herr Masala?
3: Die Frage ist schwierig zu beantworten. Mhm. Ich würde sagen nein. Warum nicht? Ich meine, eine Wende ist Ende August eingeleitet worden. der Dergestalt, dass die Ukraine dazu übergegangen ist, Gegenoffensiven zu fahren, die sehr erfolgreich sind. Mhm. Ja. Die Russen hatten bis Ende August 21% Prozent des Territoriums der Ukraine besetzt. Ich glaube, sie haben jetzt noch 15%. So. Also die Ukraine erobert ihr Land zurück. Mhm. Jetzt muss man aber Folgendes sehen und das wird deswegen ist das mit dem Wendepunkt so ein, so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Die Russen graben sich jetzt gerade wieder in Verteidigungsstellungen ein. Also ihre Korrespondentin äh, war ja nicht nur in äh, Herzson, sondern die war ja auch in Mikolaev. Mhm. Die Russen haben zum Beispiel Mikolaev geräumt, was zumindest für mich persönlich überraschend kam. Sie graben sich in Verteidigungsstellungen ein und da führen sie natürlich auch einen großen Teil der Teilmobilisierten hin. So. Das heißt, meine Befürchtung ist eher, wir werden in den nächsten Monaten wieder diesen Stellungskrieg bekommen, den wir im Osten so ab Mai hatten. Der zweite Punkt ist, die Russen haben durch diese Scheinreferenten jetzt, die Entscheidung fällt am 1. Januar, wenn das noch gilt, was, was Peskov gesagt hat, entscheiden sie über den Zuschnitt in den vier Oblasten, wo sie diese Scheinreferenten abgehalten haben, die sie annektiert haben, wie der Zuschnitt ist, der jetzt zu Russland kommt. Das heißt letzten Endes, was zu Russland gehören wird aus ihrer Perspektive. Und das kann die Dynamik des Krieges nochmal verändern. Warum genau? Weil dann ist es offiziell ein Teil Russlands. Und dann würde jeder Angriff der Ukraine auf diese Territorien ein Angriff auf Russland sein. Und damit haben sie natürlich die Möglichkeit, wirklich offiziell den Krieg zu erklären. Damit haben sie die Möglichkeit, Generalmobilmachung zu machen. Jetzt haben sie ja eine militärische Spezialoperation. Mhm. So, und die, also da, da steht schon die Verfassung dagegen, eine Generalmobilmachung
1: auszurufen, weil das gibt es eigentlich nur sozusagen, wenn Russland angegriffen wird. Das war mir neu, ehrlich gesagt. Ich dachte, die Annexion habe schon stattgefunden, und das sei jetzt schon ewiges russisches Gebiet, das mit allem verteidigt wird, was sie haben. Ja, aber es gibt, es gibt diese Aussage von, von Peskov, dem Kremlsprecher, mhm. von ich weiß nicht.
3: Drei, vier, fünf Wochen her, der gesagt hat, über den genauen Zuschnitt entscheiden wir am 1. Januar. Weil das war schon die Einsicht in die Tatsache, dass die ukrainische Armee ja im Prinzip auf russischem Territorium steht. Mhm. Und sozusagen die
1: Konsequenzen wollte man damals daraus nicht ziehen. Herr Son ist auch eine russische Stadt, eigentlich in dieser Logik. In Anführungsstrichen. Ja. Genau, genau. Also, wenn Sie russische Militärblogger nehmen, die, waren,
3: die sind ja sozusagen entzürnt gewesen, dass Zelensky diese Stadt besuchen konnte, ohne dass es eine russische Reaktion gab. Also Raketenbeschuss mhm. oder was auch immer, weil sie gesagt haben, der steht auf russischem Territorium.
1: Mhm.
3: Aber wenn offiziell sozusagen der Zuschnitt entschieden ist, wenn wie gesagt Peskovs Diktum noch immer gilt, Dann haben sie ab dem 1. Januar irgendwie eine ganz klare Grenze Russlands. Und in dem Moment, in dem die Ukraine die überschreitet, was sie tun wird, weil sie ja ihr Gebiet zurückerobern wird und natürlich das Ganze richtigerweise nicht anerkennt, dann besteht die Möglichkeit, offiziell einen Krieg auszurufen. Und dann haben sie natürlich auch noch andere Möglichkeiten.
2: Aber besteht die Möglichkeit nicht heute schon ganz genauso? Also ich meine, das ist ja im Grunde genommen, wenn ich Sie so richtig verstehe, auch mit Blick auf die Generalmobilisierung nach innen, ist es ja geht's um eine innenpolitische Legitimation, die wichtig ist. Ne? Und stellt sich genau. die Frage, stünde denn die Bevölkerung da hinter Putin oder wäre das möglicherweise auch der Schritt, der dann der eine Schritt zu viel ist?
3: Wenn Sie sich anschauen, wer äh, teilmobilisiert wurde und wer eigentlich ähm, seit Februar da kämpft auf Seiten der Russen dann sind es nicht die ethnischen Russen. Dann ist es nicht, dann sind es nicht die Söhne, Brüder und Väter der Leute, die in Moskau und St. Petersburg leben und so weiter und so fort. Dann sind es die ethnischen Minderheiten. Und auch bei der Teilmobilmachung wurden ja Quoten vergeben und haben wir gesehen, dass die hohen Quoten alle irgendwo im Süden und im Osten waren. Die waren nicht in Moskau, die waren nicht in St. Petersburg und in all dem, was dazwischen liegt. Das könnte der Schritt zu weit sein für Putin. Weil Es sterben dort viele, es fallen dort viele Soldaten, aber es fallen halt viele Soldaten der ethnischen Minderheiten. Und wenn deren Väter, Mütter, Schwestern und so weiter sich aufregen, dann ist das relativ bedeutungslos für die Stabilität des Systems in Moskau. Wenn sie aber die gleiche Entwicklung haben, ich sage jetzt nochmal 50.000 gefallene Soldaten und 20.000 Schwerstverwundete, die ethnische Russen sind, dann riskieren sie, dass sozusagen diejenigen, die bislang diesen Krieg stillschweigend unterstützt haben, dass die anfangen zu rebellieren. Und das könnte natürlich eine konkrete Bedrohung für das, also zumindest sagen wir mal so, es könnte eine konkrete Bedrohung für das System in Moskau werden. Ja, Es wäre aber auch im Prinzip eine innenpolitische Front, die sich das System in Moskau gerade nicht leisten kann. Ja, Also einen Krieg in der Ukraine zu führen, gleichzeitig im Inneren Demonstrationen zu haben und Aufstände zu haben, weil man halt sozusagen die, die Männer verheizt in diesem Krieg. Das wäre, glaube ich, selbst für dieses Putinsystem zu viel. Letzter Punkt als die Teilmobilisierung ausgerufen wurde. Also die Zahlen sind so, dass dreimal so viele Menschen Russland verlassen haben, wie teilmobilisiert wurden. Und da sehen Sie was, also da möchte ich mir nicht vorstellen, was für eine Dynamik das
1: auslösen würde, wenn sie plötzlich eine Generalmobilmachung haben. Nochmal zurück zu dem, was Sie vorhin schon gesagt haben, äh, im Zusammenhang mit der Ausrüstung. Ähm, Es wird kalt in der Ukraine. Winter is coming. Und zwar bitter, kalter Winter. Bringt das den Krieg zum Erliegen?
3: Also es wird den nicht vollständig zum Erliegen bringen. Das glaube ich nicht, Ähm, weil sie auch sozusagen mit Artillerie im Winter schießen können. Großräumige äh, Operationen werden schwieriger werden. Das Problem für die Operationsführung ist weniger der Winter als der Herbst. Also schlammige Böden, wo sie äh, sozusagen mit Rädern nicht vorankommen. Da müssen sie auf den befestigten Straßen fahren, und da fahren Sie natürlich Kolonne und äh, auf den befestigten Straßen zu fahren, damit sind Sie ein leichtes Ziel. Und wenn Sie da ein oder zwei Fahrzeuge, sei es Panzer oder sei es gepanzerte Fahrzeuge, da rausnehmen, dann ist natürlich diese ganze Kolonne im Prinzip in der Falle. ja. Mhm. Mhm. Und deswegen ähm, bewegt sich so im Herbst in der Schlammzeit relativ wenig. Wenn der Boden wieder friert, dann können Sie abseits der befestigten Straßen fahren. Aber natürlich Kälte und so weiter, das wird alles die Operationsführung ein bisschen runterfahren. Aber wir sollten nicht erwarten, dass... Ähm, also zumindest nicht seitens der, der ukrainischen Streitkräfte, dass hier im Prinzip alles zum, zum Halten kommt.
1: Welche der beiden Seiten ist besser vorbereitet auf den Kalten Krieg? Also Definitiv die Ukraine, weil sie von uns unterstützt wird,
3: auch in dieser Frage. Also es gehen Uniformen in die Ukraine zum Beispiel. Mhm. Ja? Das soll man wirklich nicht vergessen. Es geht ja um banale Sachen. Sie können ja ein tolles Gerät haben, wie Sie wollen, aber wenn Sie bei minus 35 Grad nicht eine entsprechende Kleidung haben und da zehn Stunden stehen müssen, sind sie auch nicht mehr effektiv. Und ähm, EU, NATO, Staaten unterstützen die ukrainischen Streitkräfte auch mit diesen Sachen.
2: Mehr als 5000 Helmen also, ne? ja. Genau, ähm, Herr Basala, äh, ich hänge da so ein bisschen bei dem, was Sie eben erzählt hatten über die innenpolitische Lage in Russland, möglicherweise ab Januar, aber nochmal ein Blick auf jetzt, also den ja. Rückzug aus Cherson, ähm, den begründet oder den ähm, rechtfertigt, äh, der, die, oder sagt natürlich der Kreml nicht, das ist eine Niederlage, sondern wir haben uns eben zurückgezogen, um uns neu zu sortieren. Wie kommt denn diese Nachricht in Russland selber an? Also wie ist die Stimmung in der Bevölkerung? Ist das eine Begründung oder eine Erklärung, mit der der Kreml durchkommt?
3: Ich kann da wenig dazu sagen. Ich bin kein Russland-Experte. Ich bin ein Experte für, für Militär und Operationsführung. Deswegen kann ich da nur so Schlaglichter wiedergeben. Was interessant ist, ist, dass jetzt einige, ganz wenige, aber nicht unprominente Figuren jetzt plötzlich anfangen, auch Putin zu kritisieren. Also bisher hat diese sogenannte ultranationalistische Seite, ja, wie man sie immer nennt, also wo auch Kadirov dazu gehörte und so weiter und so fort, die hat immer das Militär und die Bürokratie kritisiert, die hat aber so nach dem Motto, der Führer hat von nichts gewusst, na, die hat Putin als Figur völlig unangetastet gelassen, jetzt sehen wir so die ersten Stimmen, die auch Putin kritisieren, also Dugin unabhängig davon, welchen Einfluss er wirklich hat. Sie, aber Sie
1: müssen ganz kurz sagen, wer das ist.
3: Alexander Dugin ist ein, ein, nennt sich selber Philosoph, ist, glaube ich, Sozialwissenschaftler von der Ausbildung, von dem man immer sagt, er wäre einer der Vordenker dieses mhm. neuen großrussischen Reiches. Mhm. Ich glaube, sein Einfluss auf die Administration wird komplett überschätzt, aber sicherlich in sehr radikalen Kreisen hat er einen gewissen Einfluss. Mhm. Und der hat vor drei Tagen oder sowas einen Artikel auf Facebook oder sowas veröffentlicht, ich weiß nicht, irgendwo in den sozialen Medien, wo er plötzlich Putin massiv kritisiert hat. Das Ding ist sehr schnell wieder runtergenommen worden, aber es ist so ein Beispiel dafür, dass jetzt auch Putin nicht mehr sakrosant ist bei den ganzen Niederlagen, die die russische Armee da einfährt. Wie weit das gehen wird, ich meine, wir dürfen nicht vergessen, Russland hat sich seit dem 24. Februar, würde ich sagen, von einem autoritären zu einem totalitären Staat weiterentwickelt. Absolut wie weit das gehen wird ne? oder wie mhm. weit das Regime dann Repression ausüben wird. Das werden wir alles sehen, aber es ist schon interessant zu sehen, dass jetzt Putin nicht mehr sakrosant ist. Also dieses der Führer kann nichts dafür, der hat nichts gewusst, ist falsch beraten worden, ne? wechselt jetzt bei einigen zu, ähm, er hat falsche Entscheidungen getroffen. Er hätte zum Beispiel Herr Son nie aufgeben dürfen. Ich meine, die erkennen ja die Symbolik von Herson genauso. Die sind ja keine dummen Leute, ne?
1: Militärisch hat Putin, so wird es jedenfalls gedeutet, mit neuen Raketenangriffen auf Wohngebiete und die Infrastruktur auf den Verlust von Herson geantwortet. Er operiert mit der gezielten Zerstörung von Stromnetzen, Wasserleitungen, Energieversorgung. Wie erfolgreich in Anführungsstrichen war das und könnte das eine Strategie sein, um sich aus der Defensive wieder zu befreien? Also wie erfolgreich das äh, gewesen ist, das werden wir erst in den nächsten Wochen sehen
3: es ist keine Strategie, also in meiner Interpretation ist es keine Strategie, um sich aus dieser Problematik, in die er sich befindet, mit seinen Truppen im Osten und im Süden zu befreien, sondern es ist Teil einer weiterführenden Strategie. Und diese weiterführende Strategie ist, neue Flüchtlingsbewegungen zu erzeugen. Also das heißt, sie haben gerade eben ihre Kollegin gefragt, wie das in Hassan das Leben überhaupt möglich ist, wenn da kein Strom und so weiter ist, kein Wasser. Die Strategie, die dahinter steckt, ist, über die Terrorisierung der Zivilbevölkerung es wieder zu erreichen, dass sich Millionen sozusagen auf den Weg machen. Und wohin gehen die? Die gehen natürlich sozusagen in EU-Staaten. Mhm. Da soll der gesellschaftliche Druck äh, dann erhöht werden, jetzt mit einer neuen Kriegsflüchtlingswelle, mhm. der natürlich dann so die Hoffnung auf Gesellschaften stößt, die wegen ihrer Gasrechnungen und so weiter, wegen der Inflation die existiert, ohnehin immer kriegsmüder werden vielleicht. Mhm. Und so der Druck auf die Regierungen in Europa wachsen soll, dass die Kiew dazu zwingen sollen, sich jetzt endlich mit Russland an den Tisch zu setzen und gegebenenfalls russische Forderungen auch zu akzeptieren. Also Mhm. territoriale Forderungen. Mhm. 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 Ich glaube, das ist Teil einer umfassenden Strategie. Das ist jetzt nicht im militärischen Sinne zu sagen, das ist jetzt unser Befreiungsschlag, weil dann folgt operativ jetzt das Nächste und das Nächste, was uns wieder sozusagen nach vorne bringt oder in die Offensive bringt, sondern das muss man als einen zusätzlichen Teil der Kriegsführung sehen, der zielt auf unsere Gesellschaften. Der zielt aber auch natürlich auf Zelensky, weil die Hoffnung ist natürlich auch, Ukrainer, die jetzt durch diesen Winter müssen und nichts haben, die werden auch ihrem Präsidenten sagen, jetzt ist mal Schluss mit dem Krieg. Ja. Ja. Hm, hm.
2: Herr Masseller, wir hatten es am Anfang in der Anmoderation, ähm, der Raketenangriff auf Polen am Dienstagabend, der sich dann glücklicherweise eben nicht als russischer Raketenangriff äh, erwies äh, und insofern natürlich auch äh, nicht zu weiteren Eskalationen führte vorerst. In dem Moment, wo es eine russische Rakete gewesen wäre, also die tatsächlich auch von Russlandseite eingesetzt worden wäre, wie hätte denn die NATO reagieren müssen? Die haben jetzt im Nachhinein sich sehr entspannt gezeigt, auch zu Recht, wie ich finde. Aber was wäre denn das Szenario gewesen für den Fall, dass das eingetreten wäre, was wir alle befürchtet haben?
3: Ich glaube, das Szenario, was dann eingetreten wäre, wäre nicht unähnlich dem gewesen, was wir heute erlebt haben. Also wir haben ja gestern Abend schon die polnische Regierung gehabt, die Artikel 4 ausgerufen hat.
1: Mhm. Artikel 4 des NATO-Vertrags. Genau, das
3: nato ist der sozusagen das Recht auf Konsultation vorsieht, mhm. wenn man glaubt, dass seine nationale oder territoriale Sicherheit gefährdet ist. Die Polen hätten auch direkt auf Artikel 5 gehen können. Haben sie nicht. Und das war eine Situation, in der alle nicht wussten, Oder sagen wir mal so, in der man offiziell nicht wusste, was da eigentlich passiert ist. Also ob es sozusagen eine russische Rakete ist. Der Punkt ist, es hätte keinen Automatismus nach Artikel 5 gegeben. Das Mhm. muss man ganz klar sagen. Mhm. Also A, ist Artikel 5 nichts Automatisches? Also Artikel 5 verpflichtet die Bündnispartner zum gegenseitigen Beistand? Genau, es ist sozusagen die Beistandsverpflichtung. Wenn jemand angegriffen wird, werden ihm die anderen zur Hilfe eilen. Und zweitens, jetzt muss man das völkerrechtlich sehen, so zynisch das klingt, zwei Raketen rechtfertigen nicht die Ausrufung des Artikel 5. Das ist kein koordinierter Angriff auf das Territorium eines Mitgliedstaates. Und selbst wenn es russische Raketen gewesen wären, dann wäre ja die Frage, war das intentional oder sind die einfach nur zu weit geflogen? Und dieser zweite Punkt, der war immer relativ klar, weil wir hatten in diesem Krieg schon zweimal eine Situation, in der eine russische Rakete 20 Kilometer vor der polnischen Grenze gelandet ist. Ja, und das ist ein bestätigter Fall und es gibt einen unbestätigten Fall, wo was Ähnliches passiert ist. Also zweimal standen die Polen kurz davor zu sagen, sollen wir jetzt diese Rakete auf ukrainischem Territorium abschießen oder nicht und haben sich dagegen entschieden. Es klingt unglaublich zynisch, wenn ich das sage, aber wenn sie natürlich einen Kampf haben, der in der Nähe der polnischen Grenze mit ballistischen Raketen geführt wird. Also die Dinger sind schon einigermaßen präzise, aber sie sind nicht so präzise, dass sie sozusagen auf 200 Meter genau treffen da kann schon mal eine zu weit fliegen und wenn dann halt 10 Kilometer weiter Polen ist, dann landet die halt in Polen. Mhm. Und das ist dem Polen sehr bewusst gewesen. Also es ist allen sehr bewusst gewesen, dass man auf diese Situation, weil es aller Wahrscheinlichkeit nach nicht intentional gewesen ist, wenn es eine russische Rakete gewesen wäre, deeskalierend wirken muss. Und ich glaube, das, was wir in den nächsten Wochen sehen werden, das hätten wir auch gesehen, wenn es russische Raketen gewesen wären, wir werden... ähm, sicherlich Maßnahmen sehen, die ukrainische Luftverteidigung zu stärken und gegebenenfalls, wenn die Polen es wollen, ihnen auch bei ihrer Luftverteidigung, die sehr gut ist, aber die halt nicht alles abdecken kann, ihnen auch bei ihrer Luftverteidigung zu helfen. Mhm. So. Und ich glaube, das wäre, wie gesagt, das ist das, was ich erwarte, was in den nächsten Wochen kommen wird. Aber selbst wenn es eine russische Rakete gewesen wäre, mit Blick auf die NATO, wäre das die Reaktion gewesen. Die NATO ist unglaublich bemüht, zur Deeskalation und sich nicht in diesen Konflikt reinziehen zu lassen.
1: Zwei Nachfragen noch dazu. Wir haben viel jetzt über die Nachschubwege der Russen gesprochen. Die Nachschubwege der Ukrainer verlaufen über NATO-Territorium und es wäre jedenfalls in der militärischen Logik, so wie ich mir das als militärischer Laie vorstelle, nur naheliegend, dass man auch die Nachschublinien der Ukrainer angreift. Dass also schon mal auch eine Rakete auf einen Eisenbahnknotenpunkt in Polen gefeuert werden könnte. Wie sähe dann die angemessene Reaktion der NATO aus? Wenn sowas passieren würde, und zwar systematisch,
3: dann hätten wir in der Tat einen Artikel 5 mhm. Dann hätten wir in der Tat einen Artikel 5 Fall. Das muss man sagen. Und hier sehen wir, dass Abschreckung funktioniert. Also wir sehen in diesem ganzen Konflikt, wie gut Abschreckung funktioniert. Schauen Sie, wie zum Beispiel gestern die Russen sehr schnell dabei waren, zu beteuern, dass sie damit nichts zu tun haben. Das war sozusagen innerhalb von Minuten. Normalerweise lässt sich der Kreml Zeit. Natürlich macht es Sinn, aus einer russischen Perspektive zu sagen... Naja, das geht über Polen, das geht noch über andere Wege und die werden die Russen kennen, zum größten Teil. Klar. Die zerstören wir jetzt. Mhm. Das tun sie nicht,
1: weil sie nicht das Risiko eingehen wollen, dass die NATO in diesen Konflikt reingezogen wird. Mhm. Also Sie würden sagen, Putin hat gerade kein Interesse daran, den Krieg auszuweiten und zu einem Krieg gegen die NATO zu machen. Putin hat zu keinem Zeitpunkt ein Interesse daran gehabt, diesen Krieg
3: gegen die NATO auszuweiten. Zu keinem. Weil wenn er die NATO am Hals hat, dann hat er die nukleare Frage am Hals. Und das würde dann auch für Putin tödlich enden.
1: Werbung.
0: Die fünf reichsten Männer haben ihr Vermögen seit 2020 verdoppelt. Zugleich sind fünf Milliarden Menschen ärmer geworden. Im Podcast Entwicklungssache spricht Entwicklungsministerin Svenja Schulze mit Expertinnen wie Sera Baltenejik von Oxfam über die Hintergründe und Ursachen. Wie kann Reichtum auf der Welt gerechter verteilt werden? Was bedeutet das für uns in Deutschland? Erfahre mehr. Entwicklungssache. Jetzt überall da, wo es Podcasts gibt. Herr
2: Masala, bislang wird ja von vielen angenommen, dass äh, Putin daraus setzt, dass Russland äh, sehr viel leidensfähiger ist als die Ukraine, aber auch der Westen insgesamt. Ja? Also sozusagen, dass er davon ausgeht, dass die Ukraine einerseits ökonomisch und oder politisch kollabiert, wenn es kein Strom, kein Wasser oder keine Heizung gibt. Und dass eben auch der Westen, wir alle insgesamt, dass die Solidarität leidet und dass wir dann irgendwann einknicken und die Unterstützung der Ukraine auch aufgeben, wenn dann nämlich der Preis insgesamt zu hoch wird. Wir denken an all das wie Inflation, Rezession und Arbeitslosigkeit. Ist das seine Strategie, um langfristig doch zum Erfolg zu kommen oder zumindest darauf zu hoffen?
3: Das ist definitiv seine Strategie. Also nachdem es klar war, dass er militärisch das, was er vorhatte, nicht erreichen kann, und selbst sozusagen dann die taktische Veränderung der Ziele, also zu sagen, jetzt geht es nur noch um den Osten, jetzt geht es nur noch um die Landbrücke hinunter runter zu Krim, dass das auch schwierig ist, ist das Ziel Putins, diesen Konflikt auszusetzen mhm. und darauf zu spekulieren, dass wir einknicken, dass wir kriegsmüde werden. Und ähm, wenn er sagt, die Russen sind leidensfähiger, äh, leidensfähiger als, als wir, dann glaube ich, hat er recht. Wir sehen ja jetzt schon zum Beispiel, also wenn wir die Bundesrepublik Deutschland nehmen, dass die Unterstützung der Bevölkerung für weitere Waffenlieferungen an die Ukraine am sinken ist. Also die waren mal bei 70 Prozent, dann hatten wir die Diskussion über die möglichen steigenden Gaspreise, da war sie noch immer irgendwie bei 55 Prozent und ich glaube vor zwei Wochen ist eine Umfrage rausgekommen, da ist sie zwar noch mal bei 49 Prozent, aber sie ist zum ersten Mal unter 50 Prozent gefallen. Und je mehr wir von diesem Konflikt sozusagen belastet werden, desto stärker wird das sinken und desto stärker werden die Stimmen werden, die sagen Diplomatie. Ja, wir müssen jetzt einfach die, also wir müssen die Ukraine einfach dazu zwingen, sich mit den Russen an den Verhandlungstisch zu begeben. Und wenn sie halt Territorium verlieren, dann verlieren sie Territorium. Aber dieser Krieg muss aufhören, weil wenn er aufhört, dann sozusagen erholt sich die Wirtschaft wieder und all diese Sachen. Mhm. Und ich glaube, das ist das, das, worauf Putin momentan äh, spekuliert und das ist die Strategie, die er anstrebt. Deswegen auch dieses Zurückziehen auf befestigte Verteidigungslinien, die er halten muss ja, mhm. So, die er einfach halten muss und dann ist er da und der Krieg geht weiter und es bewegt sich aber nichts, aber die, die Folgen sozusagen für die europäischen Staaten werden ja weiter spürbar sein.
2: Wenn ich Sie richtig verstehe, dann gehen Sie durchaus davon aus, dass er damit auch Erfolg haben könnte. habe ich das richtig verstanden. Ich hatte ja so ein bisschen gehofft, dass Sie uns ein paar positive Einschätzungen mit auf den Weg geben. Ich denke an ein Interview, was der Militärökonom Matthias Kolb gestern Zeit Online gegeben hat, wo er, da, da haben Sie vielleicht gesehen, prophezeit hat, dass die russische Niederlage kurz bevorsteht, möglicherweise schon im nächsten Frühjahr danach gefragt, was ist denn Ihr Szenario? Ist das total optimistisch und äh, eigentlich unrealistisch oder sehen Sie auch äh, möglicherweise diesen Hoffnungsschimmer und können uns mit ein bisschen freudiger Stimmung <lacht> vielleicht entlasten später?
3: Das hängt entscheidend davon ab, ob ähm, NATO und EU-Staaten sich jetzt endlich dazu durchringen, sozusagen, was die Waffenlieferungen angeht, nochmal in die Vollen zu gehen. Und davon wird es abhängen. Nochmal. Ich glaube nicht, dass Russland sich aus der Ukraine zurückziehen wird. Aber die die Chance ist da, Russland so weit zu schwächen militärisch, dass Russland sich ohne Vorbedingungen an den Verhandlungstisch setzt und am Ende dieser Verhandlungen der Rückzug aller russischen Truppen aus der Ukraine steht. Die Chance ist da, aber die hängt entscheidend davon ab, dass letzten Endes NATO und EU-Staaten, was die Frage von Waffenlieferungen anbelangt, hier nochmal wie nennt man das so schön, eine Schippe drauflegen.
1: Mhm. Also Stichwort Verhandlungen. Es gab ähm, jüngst auch Meldungen, der Chef des US-Geheimdienstes CIA, Bill Burns, habe sich in Ankara mit seinem russischen Gegenüber getroffen, um unter anderem auch über die Ukraine zu sprechen. Möglicherweise keine Verhandlungen, aber doch Gespräche. Wie lesen Sie dieses Treffen? Wie interpretieren Sie es? Ist das der Beginn, der Einstieg in solche Verhandlungen, wie Sie sie gerade skizziert haben? Also die Amerikaner sind da widersprüchlich. Sie, sie haben jetzt ihre Beziehungen zu den Russen wieder geöffnet,
3: beziehungsweise die Russen lassen sich darauf ein, was eine gute Sache ist. Also ich sage zum Beispiel, das, was gestern passiert ist mit diesen Raketen, da ist es wichtig, dass man sofort miteinander telefoniert. Mhm. Und das passiert auch? Ich gehe mal dafür, stark davon aus. Also ja. wir, wir wissen, dass zum Beispiel die beiden Verteidigungsminister nach langer Zeit mal wieder telefoniert haben. Also ich gehe stark davon aus, dass es militärisch zu militärische Kanäle gibt, wo man signalisieren kann, passt auf, das war nicht von uns oder wenn es von uns war, das Ding ist nicht intentional, sondern ist einfach zu weit geflogen, um zu deeskalieren. Und das ist erstmal eine gute Sache, das muss man ganz einfach so sagen. Auf der anderen Seite steht noch immer die Aussage der Amerikaner, ich glaube Biden hat sie wiederholt, Blinken hat sie äh, vorher schon gesagt, es wird keine Verhandlungen geben ohne die Ukrainer. Also die Idee, die Amerikaner und die Russen regeln das ganze Ding und nachher muss man gucken, wie man Zelensky dazu bekommt, das zu akzeptieren ist nicht offizielle Politik der USA. Und wenn Sie die ganzen Artikel lesen, die jetzt in der New York Times und in der Washington Post immer kommen, wo dann, also Milley, Generalstabschef, der gesagt hat, irgendwie jetzt die Chance nutzen zu Verhandlungen, weil die kommen nicht weiter über den Winter und so weiter und so fort. Das wird alles immer wieder zurückgeholt. Und es ist klar, natürlich wollen die Amerikaner Verhandlungen. Aber sie wissen, dass es eine dialektische Beziehung zwischen Krieg und Verhandlungen gibt. Nämlich die Verhandlungen finden auf der Basis dessen statt, was territorial gewonnen und verloren wurde. Und da ist die amerikanische Position noch immer, je mehr die Ukraine gewinnt, desto höher die Chance, dass am Ende die Russen wirklich rausgehen. Ja, weil es wird den Russen auch nichts bringen, wenn sie nur 8% der Ukraine halten. Das wird eine so schwache Position sein, die wird für sie nicht attraktiv sein. Also ist es dann sozusagen auch legitim, sich aus der Ukraine rauszuziehen. Das Problem sind, das muss man ganz deutlich sagen, das Problem sind diese scheinannektierten Gebiete. Also meine Kollegin Sabine Fischer von der Stiftung Wissenschaft und Politik, Russlandsexpertin, die hat gesagt, dass die russische Verfassung 2020 geändert wurde, mit Blick auf die Möglichkeit, Gebiete abzutreten. Und die hat das, glaube ich, so umschrieben, dass sie gesagt hat, theoretisch ist das möglich. Praktisch allerdings ist das so kompliziert, dass es eigentlich nicht durchführbar ist. Also ganz kritischer Punkt sind diese diese Gebiete,
1: die jetzt russisches Staatsterritorium sind. Ja, und ist es politisch überhaupt denkbar, dass Putin diese Gebiete wieder aufgibt und das überlebt, also mindestens politisch überlebt? Das ist eine gute Frage. Das müssen Sie eine Russland-Expertin
3: richten, inwieweit Putin dann noch fest im Sattel sitzen würde. Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Mhm. Es sieht sehr unwahrscheinlich aus, aber gleichzeitig ist dieses Regime zumindest in der Lage, nach innen vieles als Erfolg zu verkaufen, was für uns von außen ein totaler Misserfolg ist. (lacht)
2: Flop 5. Heinrich, ich glaube, äh, wir müssen jetzt noch mal einmal und wir möchten gerne noch mal zu unserer Kategorie zurückkommen, nämlich die Flop 5. Ich weiß nicht, ob Sie vorbereitet sind, Herr Massala.
1: Herr Massala hat mir im Vorgespräch gesagt, wieso nur fünf? Ah, <lacht> genial. Er hätte 30 Fragen, die er nicht mehr hören kann oder noch mehr.
2: Also angesichts der fortgeschrittenen Zeit würden wir Sie doch bitten, vielleicht die 30 in fünf zu packen, ja. in fünf Flops. Äh, Herr Massala. wie alle unsere Gäste, haben Sie fünf Phrasen, Klischees, Sätze mitgebracht, die Sie ungeheuer nerven mit Blick auf das Thema, mit dem Sie sich vor allen Dingen seit äh, acht, neun Monaten sehr intensiv beschäftigen und wir heute in dieser Stunde auch. Was ist denn Ihr erster Flop?
3: Mein erster Flop ist einer, der der eigentlich jede Akademikerin betrifft, die sich mit diesem Krieg beschäftigt und in die Öffentlichkeit geht. Das ist dann die E-Mail, die kommt und die sagt, woher wollen Sie überhaupt eine Ahnung haben? Haben Sie überhaupt gedient? Mein erster Flop.
2: (lacht) Gekauft, oder Heinrich? Absolut. Und haben
3: Sie gedient? Sehr gut. Welcher? Dienstrang? Nein, ich war ja nicht bei der Bundeswehr. Die also Frage so. Bundeswehr hat sich ja für mich nicht gestellt. Ich war Italiener. Mhm. So. Ähm, der zweite Flop ist, äh, sind Begriffe, die benutzt werden, ja, die sozusagen komplett umdefiniert werden, um irgendwelche Situationen zu beschreiben äh, in diesem russischen Krieg. Und zwar nämlich, die Russen haben die Eskalationsdominanz.
2: Das müssen Sie erklären.
3: Eskalationsdominanz kommt aus der ähm, Nuklearstrategie. Und das heißt sozusagen immer die Möglichkeit, noch eine Schippe draufzulegen. Mhm. Das hat mit konventioneller Kriegsführung nichts zu tun. Mhm. Es gibt Versuche, das auf die konventionelle Kriegsführung zu übertragen. Die haben sich eigentlich nie durchgesetzt, aber die sehen dann eigentlich vor, man macht was Überraschendes. Nichts, was die Russen machen, ist überraschend. Nichts, was die Russen machen, ist so, wo man sagt, wow, damit hätte jetzt keiner gerechnet, das ist wirklich Eskalationsdominanz. Aber dieser dumme Begriff ist ständig da, wenn es um die russischen Streitkräfte geht, (lacht) weil man einfach nur immer meint, Naja, die haben mehr Soldaten und mehr Gerät. Aber das ist keine Eskalationsdominanz. Merken wir uns. Wir merken. Ja, genau. Genau. (lacht) Nummer drei. Nummer drei ist, der Konflikt muss eingefroren werden. Mhm. Wenn Sie sich anschauen, was nach 1990 an Konflikten eingefroren wurde, die sind bis heute alle nicht wieder aufgetaut. Und wenn sie aufgetaut sind, wie 2008, dann sind sie heiß aufgetaut, nämlich in einem neuen Krieg. Das heißt also, diese, diese Metapher, die suggerieren soll, jetzt muss hier irgendwann mal so ein Break rein, ist einfach dumm. Also Konflikt einfrieren bedeutet letzten Endes keine Lösung zu haben, ja, den Russen entgegenzukommen und darauf zu warten, dass die Russen diesen kalten, eingefrorenen Konflikt irgendwann mal wieder auftauen, indem sie dann wieder militärisch vorgehen. Das ist ja Nummer, Nummer drei.
2: Und Ihr vierter Flop.
3: Jetzt kommt der vierte Flop. Der vierte Flop ist diese Phrase mit Blick auf den Ukraine-Krieg, beide Seiten müssen. Mhm. Ich finde es eine moralische Bankrotterklärung in einem Angriffskrieg dem angegriffenen Staat, der sich verteidigt, sozusagen auf eine Stufe zu stellen mit dem Aggressor und gleichzeitig Empfehlungen halt für beide Seiten auszugeben. Das finde ich, ähm, also das ist moralisch
1: verwerflich. Analytisch ist das sowieso Quatsch, aber moralisch ist das total verwerflich. Ja. Sie haben richtig Spaß an den Rubriken, das finde ich gut, das ist nicht bei allen Gästen so. Was ist der fünfte Flop? Der fünfte Flop sind ähm, insbesondere auf der
3: politischen Linken, die jetzt plötzlich die alten konservativen kalten Krieger als ihre sozusagen Referenzpersonen hervorzerrt, um ihre eigene politische Position, also bei Teilen der Linken, ne? nicht, nicht bei allen, um ihre eigene politische Position zu rechtfertigen. Also ich habe noch nie so eine Begeisterung bei Teilen der Linken gesehen für Henry Kissinger, der eigentlich aus deren Perspektive ein Kriegsverbrecher ist. Kriegsverbrecher, Völkermörder. Ja, Kriegsverbrecher, ja. Völkermörder, ja. den die jetzt komplett im Munde führen. Ne? Oder John Miersheimer, also akademisch gesehen eher auf der härteren Seite der Sicherheitspolitik, aber das sind plötzlich die Säulenheiligen für all diejenigen, die irgendwie die Schuld an diesem Ukraine-Krieg gerne beim Westen sehen. Mhm. Ähm, die benutzen die jetzt als Referenzperson. Also da gibt es da gibt's sozusagen unheilige Allianzen, die sich da auftun. Und ich glaube, Henry Kissinger ähm, würde sich schütteln, wenn er mitbekommen würde, dass er in Deutschland mittlerweile eine Säulenikone bei einigen Teilen der radikalen Linken geworden ist. <lacht>
1: Oder ist das schon eine gute Nachricht? Das wollen wir nämlich nach diesen fünf wunderbaren Flops Sie auch noch fragen. Das wollen wir jetzt eigentlich immer unsere Gäste fragen. Das haben wir uns vorgenommen. Gibt es irgendwas, was Ihnen Hoffnung macht? Das Beste zum Schluss. Was macht Ihnen Hoffnung in diesem Konflikt, in dieser Situation? Es gibt zwei
3: Sachen, die mir Hoffnung machen. Mir macht Hoffnung, dass ich eine Gesellschaft sehe, die wirklich bereit ist, ihr eigenes Territorium zu verteidigen gegen einen Aggressor. Wir haben ja so eine ganz lange Diskussion über Postmodernismus und in was für Gesellschaften leben wir und so weiter. Und das ist alles sozusagen, wir sind alles individualisiert und haben kein Verhältnis mehr zum Nationalstaat oder zum Territorium. In der Ukraine sehe ich eine Gesellschaft und zwar querbeet, die bereit ist, militärisch oder zivil, ihren Staat, ihre Gesellschaft, ihre Art zu leben, zu verteidigen. Das gibt mir sehr viel Hoffnung, sozusagen, dass hier eine Entwicklung ist, wo man sagt, das ist nicht alles so, wie, wie es uns das gerne suggeriert worden ist, in welchen Gesellschaften wir leben. Und mir gibt Hoffnung, dass auch unsere Gesellschaften eine beeindruckende Solidarität über lange Zeit gezeigt haben. Obwohl die jetzt bröckelt, aber ich hätte nicht erwartet, dass das so lange, so massiv ist und auch jetzt noch in großen Teilen der Gesellschaft so massiv ist, die Unterstützung dieses angegriffenen Staates. Und das gibt mir Hoffnung sozusagen für all das, was in der nächsten Zeit äh, auf uns zukommen wird. Also gesellschaftliche Solidarität sich in bestimmten Situationen sozusagen auch durchaus als wir zu definieren äh, und Aufgaben als gesamte Gesellschaft anzunehmen und wahrzunehmen.
2: Ja, Herr Marcella, vielen Dank. Äh Heinrich, ich kann jetzt schon sagen, dass mir, glaube ich, unsere äh, neue kleine Mini-Rubrik zum Ende jetzt gut gefällt, weil das tatsächlich nach bei den vielen düsteren Themen, die wir ja hier immer besprechen, irgendwo so ein bisschen versöhnlicher Abschluss ist. bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen, Herr Marcella, für all das, was Sie uns erzählt haben, die Einblicke, die Sie uns gegeben haben in der vergangenen Stunde und natürlich an Olivia nochmal, die das jetzt aber gar nicht mehr hört. Das war sehr wertvoll. Und ähm, ja, nächste Woche, Heinrich, sind unsere Kollegen Peter Dausend und Tina Hildebrand wieder hier am Start.
1: Absolut, genau. Und wenn Sie uns schreiben wollen bis dahin, liebe Hörerinnen und Hörer, dann können Sie das tun mit Dank oder Kritik oder Vorschlägen, wen wir einladen sollen, unsere Mailadresse lautet daspolitikteil@zeit.de.
2: Genau, und wir wollen uns bedanken, außer bei Ihnen Herr Massada bei äh, den Produzenten, unseren Pool Artists, die das ganze hier technisch aufzeichnen und möglich machen und bei den äh, Kollegen und Kolleginnen bei Zeit Online, die uns hier immer unterstützen, unter anderem Pierre Rauschenberger und bei Christina Plett, die uns äh, in dieser Woche bei der Recherche und bei den O-Tönen unterstützt hat.
1: Genau, und an dieser Stelle machen wir immer noch einen klitzekleinen Werbeblock, weisen hin auf die vielen, vielen anderen Podcasts, die es im Zeit-Online-Podcast-Universum gibt. Mein neuer Lieblingspodcast ähm, oder jedenfalls einer, den ich wahnsinnig gerne weiterempfehlen möchte, ist der Podcast der Krisenpodcast mit dem wunderbaren Namen auch das noch. Auch das noch hören. Danke Ihnen für die Einladung.
2: Herzlichen Dank an Sie.
1: Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.